0: Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christine Leccellet-Côtier, qui est professeure titulaire, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Elle dirige aussi le centre d'études Blaise Sandrard. Aux éditions Zoé, elle dirige la collection Sandrard en toutes lettres. Et surtout, puisque c'est le sujet, elle travaille depuis plus d'une dizaine d'années sur la littérature française Francophone plutôt, d'Afrique subsaharienne. Elle est euh, chevalier de l'ordre des palmes académiques. Elle a reçu ce titre en 2017. On ne peut pas dire chevalière, je crois. Hein voilà, <rire> féministe oblige, je dis donc chevalier. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, j'en cite quelques-uns. Autour de Sandrard, donc Sandrard et Sonia Delaunay, la prose du transsibérien, Blaise Sandrard, un homme en partance, l'œuvre de Yambo Wologuem, un carrefour d'écriture, nous replongeons dans l'Afrique, euh, « Voir et lire l'Afrique contemporaine »,« Repenser les identités et les appartenances culturelles », avec Simona Sala, « Études africaines, nouvelles approches, nouveaux enjeux ». Et puis, je rappelle qu'elle a monté, avec sa collègue Valérie Cossi une très remarquable exposition à la BCU à la Riponne, en 2020, sur le titre, sous le titre « Africana, figure de femme et forme de pouvoir ». Autour de quatre thèmes, « choisir ». C'est important ces thèmes-là parce que ça implique tout un parcours. « Choisir »,« participer »,« résister »,« dénoncer ». Il y a donc manifestement trois pôles chez Christine Lekelec. Sandrard est avec lui le voyage. Est-ce que c'est la bougeotte de Sandrard qui lui a donné l'envie de l'Afrique elle nous le dira peut-être, et puis aussi la femme et les différentes formes de féminisme auxquelles elle est attachée. Sans plus attendre, je lui passe la parole et je me réjouis de l'écouter.
1: Merci de votre invitation, merci à Jean-Daniel Murit de cette proposition de communication. Je me réjouis d'avoir l'occasion d'évoquer ce thème tel que présenté sur la slide avec vous cet après-midi, ce sera sans doute l'occasion aussi de questions ou de discussions. Donc euh, certains sujets vont, vont sans doute suggérer des, des réactions et je les espère bien sûr. Avant d'entrer précisément dans le, le sujet, je souhaite d'abord vous, vous lire un extrait de texte, le roman très récent de Jaïli Amadou Amal, « Les Impatientes ». Vous connaissez sans doute la couverture qui est tout à droite qui est l'édition française, puisque c'est le volume qui a fait beaucoup parler de lui tout récemment en obtenant le prix Goncourt des lycéens, donc celui de l'année dernière. Donc, euh, dans ce récit, le lecteur est associé aux épreuves terribles que subit Indou, jeune femme de Marois, au Nord Cameroun. Je vous en lis un extrait. « C'est un après-midi brûlant, comme souvent au mois de mars à Marois. Le ciel est d'un bleu azur. La chaleur est suffocante, 45 degrés. Dans cette torpeur, la concession est silencieuse. Même les enfants ont arrêté de jouer. Tous, nous cherchons refuge à l'ombre. Assise dans ma veranda, je tricote une nouvelle nappe à fleurs. Pendant que mes doigts s'activent autour du fil soyeux, je laisse vaquer mon esprit, songeuse. Soudain, le vrom vrom vrombrissement d'une moto me fait lever la tête. Moubarak arrive, accompagné d'une jeune fille à l'allure effrontée, vêtue d'une robe moulante en tissu basin, suggérant ses rondeurs. La vingtaine, elle est penchée sur des talons aiguilles qui, dans le sol sablonneux, exposent ses chevilles à une foulure certaine. Moubarak me toise du regard, puis installe son invité au salon. Leur conversation animée me parvient, ponctuée d'éclats de rire qui s'incrustent comme des aiguilles dans mon cœur. Que devrais-je faire Difficile de déclencher un scandale. Parents et proches ne manqueraient pas de me reprocher d'avoir jeté l'opprobre sur Moubarak, de n'avoir pas su préserver la dignité et l'honneur de mon époux. » La scène se situe donc au nord du Cameroun, au Sahel, cette bande de sable et de savane qui borde le sud du Sahara et qui traverse dans toute la longueur le continent africain. L'extrême chaleur agit sur la capacité de réaction des êtres, tant humains qu'animaux. Face au climat hostile, chacun recherche de la protection. Mais celle-ci est difficile à trouver. Hindou, la jeune femme, accomplit les tâches qui sont les siennes au sein de la concession, mais ne peut attendre aucun soutien face aux affronts et violences qui l'accablent. Ici, un mari violent qu'elle n'a pas choisi lui impose la présence d'une prostituée. Il la salit, alors même que son esprit s'inquiète de la souillure qu'elle imposerait à sa famille si elle se rebellait. Cette tension ne se résout pas et Hindou, protagoniste principal de cette partie du roman, n'en sortira pas indemne. Le roman apparut une première fois à Yaoundé en 2017. C'est la couverture que vous avez au milieu et qui était Ici. Il a été primé en Afrique subsaharienne, repris pour une édition francophone qui a circulé dans les pays du Maghreb, aussi en arabe, et dans toute l'Afrique subsaharienne. En 2020, les éditions Emmanuel Collat en ont assuré une nouvelle édition qui s'est avérée, on va dire, une bonne pioche, puisque le roman a obtenu le prix Goncourt des lycéens, comme je vous le disais. Les trois portraits proposés par ce roman sont inspirés de faits réels, comme c'est indiqué en amorce, et leur auteur, ne veut, leur auteur se veut militante et engagée grâce à une association qu'elle a elle-même fondée euh, et qui est renforcée, si on veut bien, par le succès international de ce roman. Cette mise à nu de pratiques violentes, du silence féminin et de la contrainte physique ne sont pourtant pas des modèles et des motifs nouveaux. Cet après-midi, en votre compagnie, j'aimerais envisager le pouvoir de ces voix féminines, de personnages qui ont bousculé les codes et les imaginaires, façon de résister, dans cette région du monde, mais qui nous interpellent aussi par des trajectoires et des destinées qui renvoient à des faits universels, mettant en scène la contrainte, la vulnérabilité et la résistance. Ainsi, je vous propose la découverte, bien sûr que ce sera bref, mais la découverte de cet espace littéraire, espace de création dont les voix de femmes se sont emparées depuis une cinquantaine d'années, ce qui peut sembler très peu. Ça nous fait remonter aux années 1970. Pour en parler, il m'importe aussi de, je mets des guillemets, mais de situer mon propre discours. En ces temps, cela est important. Donc, j'enseigne à l'Université de Lausanne, cela a été dit, et, à ma connaissance du moins, je ne suis pas d'origine africaine. Mon propos n'est donc pas celui d'une expérience, mais d'un savoir construit qui se nourrit de collaborations, d'amitiés, de relations avec des collègues, des étudiants et, bien sûr, différentes personnes qui vivent sur le continent ou dans ces diasporas. Il s'agit pour moi de partenariats, de confiance et qui permettent surtout de confronter et euh, discuter des idées, euh, des réflexions et mettre en perspective des cultures, euh, des présences au monde qui ne sont pas pensées comme antagonistes. C'est pour ça que différents, euh, différentes structures, on va dire, ont pu être développées, entre autres à l'Université de Lausanne. Donc les questions qui sont posées sur la slide, elles rendent compte de préoccupations contemporaines qui, qui Mettre à distance cette question de l'expérience, venir de, l'origine, et le savoir, c'est-à-dire le travail à partir de, et ce qu'on peut en faire, bien sûr. Donc là, c'est une auteure nigériane qui propose, cette, cette, à travers ces questions qui propose quand même cette notion de négo-féminisme et donc l'idée qu'il y a possibilité de négociation et que c'est souvent la meilleure façon, mais en tant que Suisse, on connaît ça mieux que quiconque, d'arriver à un résultat, même si ça prend du temps. Donc, euh, c'est perçu dans ce cas-là, en tout cas, comme une capacité positive qui implique l'adaptation et la métamorphose, ce à quoi j'adhère volontiers. Je suggère que vous gardiez ces éléments en tête, je ne vais pas les développer maintenant, mais qui pourront bien sûr être un sujet pour des questions. Donc, les positions militantes actuelles, récusant la possibilité d'une collaboration, sont marquées par la situation coloniale, enfin, pas coloniale, raciale, aux États-Unis et par le statut d'afropéen, qui est un terme assez nouveau, afropéen, qui implique de grandir en situation de minorité en Europe, hein, en Occident, et donc souvent d'être euh, enfin, déconsidéré, d'évalué. Donc, c'est une réflexion qui est fondée, une réflexion, un discours militant qui est fondée sur une situation de domination qui n'a jamais disparu depuis l'époque coloniale. Donc, c'est en tout cas comme ça que ces, ces, ces discours et ces pensées se positionnent. Alors, ça me permet de revenir tout de même à cette époque coloniale qu'on ne peut jamais oublier et qui a revendiqué le fait d'amener l'Afrique vers la civilisation. Hein, ce sont des discours si vous prenez la citation qui est juste à droite, Roland Lebel, qui a soutenu la première thèse sur la littérature coloniale au début du siècle, en 1925, donc c'est un livre publié qu'on trouve d'ailleurs à Dorigny, je crois, un des plus beaux titres de gloire de la France républicaine est son œuvre coloniale. Sous notre domination, le monde noir est sorti du chaos. D'accord, la formule est lapidaire et des plus explicites. Euh, donc ce, cette, cette réalité elle implique l'apprentissage du français, la venue de la langue française. On n'est plus à cette époque-là autant des explorateurs, mais bien autant des missions, des missionnaires et des instituteurs. Donc la langue fait partie du processus de domination et évidemment une des grandes questions qui va se poser, c'est comment créer, comment être un écrivain, un, un poète, un dramaturge, un romancier dans une langue de contrainte. Et évidemment, que ça, c'est une, une question qui va nourrir euh, les premières décennies de production euh, esthétique euh, qui viennent d'Afrique, euh, euh, d'Afrique subsaharienne, puisque je me concentre sur cette partie qui est déjà immense. Euh, <coughs> les premiers écrivains africains ont commencé à publier euh, autour de, à partir de 1920. Pour les femmes, il faudra attendre les années 60. Hein, donc a, mais c'est aussi lié au processus de l'école qui a d'abord former des garçons pour qu'ils fassent partie du personnel colonial avant d'être eux-mêmes soit des tirailleurs, les soldats, les fameux soldats et le fameux soldat, le fameux parler petit-nègre, hein, c'est ce langage particulier, on va dire, pour ne pas développer, que la publicité banania, yabon banania, est un, est un exemple flagrant, hein, ça date déjà de 1915, la publicité banania mais les filles ont eu accès à l'école plus tardivement. Donc les questions ne se sont pas posées euh, tout à fait de la même façon, mais euh, l'école a concerné les garçons pour euh, le personnel colonial, ensuite ben, les tirailleurs, et puis ensuite toute cette catégorie de jeunes formés qui vont être appelés dans le cadre colonial, les évolués. Hein, le mot existait bel et bien, bon, c'est bien que je mets des guillemets, euh, mais qui était là pour... Euh, en quelque sorte soutenir hein, le, le fonctionnement euh, de cette, euh, cette organisation. Euh, dans le parcours que je vais vous proposer, donc, je ne vais évoquer que des textes écrits en français, dans cette langue qui est d'abord celle de contrainte, je ne maîtrise pas les langues africaines, et euh, cette, la parution en langue africaine est un processus qui est arrivé aussi à partir des années 60, euh, qui est aussi un choix politique, souvent des écrivains, et je ne traiterai pas non plus de la littérature qu'on appelle orale, qui est liée au chant, aux traditions, que d'ailleurs les femmes pratiquent beaucoup. Donc je ne vais me concentrer que sur des textes publiés en français et surtout des romans. En fait, je vais faire ce choix-là. Alors, pour évoquer, pour évoquer cette littérature, peut-être juste une parenthèse... Jean-Daniel évoqué africana, vous dire que si le sujet vous intéresse, à Lausanne, on a une bibliothèque qui contient une richesse pharaonique de livres d'Afrique. On a la plus importante bibliothèque francophone africaine en Suisse, grâce d'abord à une convention de Berne qui a été signée dans les années 80 à la BCU, qui permettait d'acheter, d'acquérir des œuvres du Sud, un soutien aux publications du Sud, et puis ensuite grâce à un leg, la bibliothèque Jean-Marie Volet qui est un chercheur d'origine suisse qui a fait toute sa carrière académique en Australie et ses livres sont arrivés à la BCU aussi, euh, ça a d'ailleurs nourri l'exposition dont parlait euh, Jean-Daniel. Donc tous ces livres sont en libre accès à la Riponne. Hein, et donc on a euh, toutes ces que vous cherchez par pays ou par auteur ou par genre, vous trouvez euh, une multitude de références à la BCU, à la Riponne. L'enveloppe, c'est simplement... Enfin, c'est simplement, elle est très belle, mais... Euh, il menait aussi des enquêtes sur qu'est-ce qui avait poussé des femmes auteurs à écrire. Et donc, il envoyait, des, des, depuis l'Australie, des lettres avec des questionnaires qui, souvent, se perdaient. Euh, on est au milieu des années 90, et il n'y avait pas encore les, les mails, etc. Euh, et donc, les, les auteurs potentiels lui renvoyaient des enveloppes avec les questionnaires, etc., qu'ils ont ensuite traités euh, sur place. Donc, avant d'amorcer cette, cette entrée dans un univers livré, j'aimerais juste rappeler ou évoquer cette formule du peintre Paul Klee, qui date aussi des années 20. L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Elle me paraît synthétiser de façon admirable ce qu'est aussi la littérature. Ça n'est pas un calque du réel, pas un miroir, mais bel et bien une façon d'y accéder de le comprendre, de la comprendre, de l'interpréter face à une intention et de représentation symbolique. Donc je ne vais pas, dans le cas de hindou que j'évoquais tout à l'heure, chercher à l'identifier, euh, ni lui suggérer de prendre contact avec l'école des maris, qui existe bien les bains, initiative réelle qui a été euh, créée dans le, dans le Sahel pour améliorer, améliorer la situation des femmes et viser euh, à l'égalité des sexes. Comme tout lecteur, je vais imaginer où je vais m'imaginer dans un contexte, un temps et un espace, et être touché par une intrigue, des destinées, des actions. » euh, Et là, bien sûr, intervient la capacité à travailler dans la langue, hein, la capacité de création. La littérature francophone d'Afrique est née d'une situation de contrainte historique et son lien à l'histoire, au monde politique et social, a toujours été très fort. Il s'est d'abord agi de s'affirmer en tant que sujet, et non, non plus être vu par. Passer d'un monde colonial à un monde postcolonial, impliquant un renversement des discours et des points de vue, des valeurs données comme des états de fait. Cette affirmation et les revendications associées, donc bien sûr qu'il y a la notion d'engagement dans une telle littérature, de résistance pour revenir à ce mot, euh, ont pris corps autant dans des textes poétiques que des pièces de théâtre ou de romans. Du coup, par rapport à cette implication, on va dire, euh, euh, très forte de cette, euh, cette première littérature, où sont les femmes hein, le... Formule bien connue, ou chanson même bien connue. Alors, par rapport à être vue par, c'est bel et bien ce qui s'est passé pour la femme africaine. C'est-à-dire qu'elle a d'abord été vue par les coloniaux, dans les, la littérature coloniale, où elle était souvent soit une bête de somme, celle qui doit tout faire et qui ploie sous les charges, soit euh, le fantasme érotique hein, qui, a, qui a nourri euh, de, de très nombreux euh, romans euh, et donc elle était vue par... Donc là, c'est le cadre colonial, mais à une époque où la, très peu de voix féminines se faisaient entendre encore, ben, elle était aussi vue par les premiers écrivains d'Afrique c'est-à-dire qu'il y a ce magnifique poème de, de Senghor qui, qui est un des fondateurs du mouvement de la négritude, hein, la revendication du monde noir, négritude dans les années 30 avec Césaire et Damas. Le poème de Senghor qui s'appelle « Femme noire »,« Femme nue, femme noire », j'ai mis deux, juste deux strophes ici, euh, va mettre en valeur la femme africaine tout en, 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 en l'associant, en fantasmant ou, ou en agissant par métaphore parce qu'elle est la terre mère, la terre nourricière, celle par laquelle euh, chacun va pouvoir se ressourcer. Donc il y a vraiment une, une représentation qui est de l'ordre du, du, presque du cliché, hein, du topos en tout cas, euh, de cette femme terre mère, terre nourricière, et puis qui, euh, qui par son corps, euh, offre euh, des, des, des devenirs précieux. Donc là, je vous laisse lire, c'est un très beau poème qui a longtemps été, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais qui a en tout cas longtemps été appris par cœur dans les écoles, euh, en Afrique de l'Ouest, en tout cas. Et on a ce fantasme très présent. Et pour un autre exemple, qui est celui d'Amadou Kourouma, écrivain que je peux que vous encourager à lire aussi, euh, dans un, un roman qui s'appelle « Monnaie, Outrage et Défi », une sorte de parodie épique, euh, avec l'arrivée des colons, justement, dans un village. Le titre d'un chapitre... Dans ce monde, les lots des femmes ont trois noms qui ont la même signification, résignation, silence, soumission. Le texte est publié en 1990, mais l'intrigue se passe à la fin du XIXe siècle. Donc on a une sorte de continuum là, qui, qui rend compte de la femme vue par, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, hein, mais elle est toujours prise en charge, si on veut bien, par d'autres, D'autres auteurs aussi, j'ai juste mis les références en bas de la slide, Semben Ousmane, qui est aussi un, un cinéaste qui a fait de, des, des films très, très importants et où les figures de femmes sont très fortes, donc par exemple Les Bouts de bois de Dieu, et puis Mongo Betty avec le roman Perpétue. Elle est déjà morte en fait quand l'histoire commence, mais on la découvre petit à petit par rapport à une quête qui est menée. Donc, une présence un peu en creux, si on veut bien, en tant qu'objet du sujet. Enfin, elle n'est pas sujet, elle est objet de ceux qui la décrivent. Donc, quand on parle de littérature féminine, ben, il y a en quelque sorte un passage de flambeau, puisqu'elle n'est plus objet, mais sujet. C'est la femme qui donne la parole à une femme. Donc, c'est se ce dire, et cela, c'est déjà une forme d'engagement, une forme de transgression, et en tout cas, euh, une prise de position forte. Cela signifie exprimer par la plume une volonté de reconnaissance au sein de la communauté et de la famille. Alors, ce, cette prise de parole, elle va se faire souvent en contraste de deux notions qu'on connaît bien aussi, c'est-à-dire notion de sphère privée, sphère, sphère publique. Et là, je cite Odile Caznav donc ça date déjà de 2009, écrire, rompre le silence, c'est déjà un engagement sans qu'il qu soit identifié nécessairement comme tel à l'époque. Donc elle parle des années 70, début de cette prise de parole. Lorsque l'on parlait d'écriture engagée, c'était d'abord à des auteurs hommes auxquels on pensait, le présupposé étant que les femmes écrivaient des histoires de femmes qui concernaient les femmes. Vous me direz les choses peuvent être déplacées de continents et de sociétés, évidemment, euh, les unes, enfin, il y a beaucoup de ressemblances euh, entre des sociétés qui peuvent nous sembler lointaines, africaines, on ne vit pas en Afrique ou Suisse romande, mais en même temps, les problématiques se croisent. Hein, Peut-être avec des temporalités différentes, mais elles se croisent. Donc, le discours masculin est associé à celui de la cité, aux politiques, Hein, on est en plus, les, les États africains obtiennent leur indépendance au début des années 60, donc on est dans des, des contextes politiques très très forts, tandis que la parole féminine reste une parole intime, personnelle ou objectivement, telle que perçue, il n'y a pas d'enjeu de société. Euh, les premiers textes des années 70, enfin, il y a déjà un roman à la fin des années 60, mais dans ces années 70, c'est souvent des biographies, de témoignages, parcours de vie qui ont un caractère édifiant, euh, ou alors des enquêtes. Euh, Awa Keita a par exemple publié un livre qui, qui a fait date en 1975, qui s'appelle La parole aux négresses. Et elle est partie dans le pays, c'est au Sénégal, elle est partie dans le pays, et elle a posé, aussi avec des questionnaires, hein, comment vivez-vous, comment se passe la polygamie, combien d'enfants avez-vous, etc., etc., qui a tout d'un coup donné un panorama assez enfin, puissant d'une réalité vécue par les femmes et exprimée très directement. Mais pour ce qui est de la fiction, alors, il y a un roman qui a fait date, c'est celui de Maria Maba, que vous connaissez peut-être, paru en 1979. Hein, donc, euh, le premier que je n'ai pas cité, qui s'appelle Rencontre essentielle, qui, qui est un peu cousu de fil blanc, qui n'est pas d'elle d'ailleurs, euh, a paru en 1969. Mais ce roman-ci, euh, une si longue lettre, a été primé au Sénégal et a été primé en France. Donc, du coup, il a une circulation qui est beaucoup plus large à la fin des années 70 et qui va être une sorte de perçue comme une sorte de révélation. Donc, c'est un roman épistolaire, une si C'est Ramatoulaye qui s'adresse à une amie qui est partie, qui a quitté le Sénégal. Et cette Ramatoulaye est veuve depuis peu longtemps et elle va raconter ce qui lui est arrivé à son amie de longue date en lui confiant que l'homme qu'elle a épousé, décédé, peu de, temps, enfin, quelques, oui, peu de temps avant son propre décès, a décidé d'avoir une seconde épouse, alors qu'ils s'étaient fait mutuellement la promesse d'un mariage polygame. Et donc cette, cette plume qui reste très, très sereine, on va dire, on n'est pas sur un ton de révolte et de cri et de, de bagarre, va exposer les réalités du mariage polygame et des contraintes multiples endurées tout au long de cette vie de femme. Du coup, comme le livre est là, je vais vous lire le début. « Si les rêves meurent en traversant les ans et les réalités, je garde intacts mes souvenirs, celles de ma mémoire. Je t'invoque. Le passé renaît avec son cortège d'émotions. Je ferme les yeux, flux et reflux de sensations, chaleur et éblouissement, les feux de bois, délices dans notre bouche gourmande, la mangue verte pimentée, mordue à tour de rôle, je ferme les yeux, flux et reflux d'images, visage ocre de ta mère, constellé de gouttelettes de sueur à la sortie des cuisines, procession jacassante de fillettes trempées, revenant des fontaines. Le même parcours nous a conduits de l'adolescence à la maturité, où le passé féconde le présent. On a une langue suggestive, euh, imagée, qui va porter ce ton du souvenir heureux tout au long du récit, tout en évoquant des choses extrêmement dures. Elle a été mère de 12 enfants et son mari épouse en seconde noce, surtout sous la pression familiale et surtout de la belle-mère, on va dire, le rôle des belles-mères est toujours important, il épouse une jeune femme qui a l'âge de leur fille aînée. Donc il y a vraiment euh, une situation compliquée. Et ce roman va, va vraiment marquer son temps et euh, donner en quelque sorte une impulsion très forte à euh, l'écriture féminine. Et l'auteur, qui euh, décède malheureusement deux ans après la publication de ce roman, en 81, euh, a affirmé « C'est à nous, femmes, de prendre notre destin en main pour bouleverser l'ordre établi à notre détriment et ne point le subir » nous devons user comme les hommes de cette arme pacifique, certes, mais sûre, qu'est l'écriture. Donc, prendre la plume, c'est une arme, c'est une capacité de résistance, c'est une capacité d'affirmation de soi, et ce roman va vraiment jouer ce rôle de façon très forte dès la fin des années 70. Je mentionnerai encore le fait qu'en 1975, l'ONU déclare l'année de la femme et un, un, ça peut sembler assez anodin, souvent on oublie, même qu'il y a un titre à chaque année, euh, mais sur le continent africain en 75, ça va vraiment avoir des répercussions très fortes et permettre beaucoup de, de rencontres, de fusions, de voix qui s'échangent, et donc euh, une, des prises de position euh, euh, fortes. Alors, ça c'est une première... Euh, publication qui a fait date, qui donne une tonalité à la parole féminine et qui, à l'époque aussi, a choqué, malgré ce que je vous disais, de cette tonalité encore sereine de l'énonciation, parce que tout d'un coup, on était dans les familles, on était dans les histoires de couple, on était dans la révélation de ce que c'est qu'avoir une deuxième épouse qui débarque comme ça, qui elle-même ne sait peut-être même pas trop pourquoi elle est là, donc, euh, euh, tout d'un coup, cette entrée dans la sphère privée euh, a dérangé, a dérangé et, euh, parce qu'on est dans des, so de, dans des sociétés aussi où la, la pudeur est extrêmement importante. Hein. Et donc, cette veine euh, de, de monstration, plutôt de montrer, hein, ce n'est pas la démonstration, mais de montrer comment les choses se passent, euh, cette réalité-là, c'est en quelque sorte une brèche qui va être très vite Utilisés par d'autres et de façon beaucoup plus virulente. Alors, ce sont aussi des textes, euh, ce sont des textes des débuts des années 80, pas pour le dernier, mais Le Baobab Fou de Ken Bougoul et Calix Beyala, C'est le soleil qui m'a brûlé. Donc, l'un c'est 84 et l'autre c'est 87. Et là, la transgression va être beaucoup plus directe. C'est comme si Mariamaba avait donné l'impulsion dans la mesure où euh, cette transgression elle va s'exprimer beaucoup plus directement par la relation à l'autre, c'est-à-dire l'homme, et euh, la relation souvent de dépendance ou de violence imposée, et la volonté de se réapproprier son propre corps, donc d'être autonome. Et euh, cela passe par un discours qui est beaucoup plus euh, revendicateur, beaucoup plus cru, et euh, qui, euh, du coup, transgresse les normes euh, sociales. Les deux auteurs, à ce moment-là, vivaient en Afrique, l'une au Sénégal, l'autre au Cameroun. Donc, par ces transgressions, le personnage féminin et sa quête identitaire priment sur le fonctionnement de la communauté. Un tel enjeu fait éclater les normes de modestie et de pudeur en vigueur, et donc ces personnages dénoncent le machisme, veulent choisir leur partenaire, et n'hésite pas à mettre en scène l'acte sexuel. Donc, euh, ce sont des attaques très, très frontales, on va dire, qui sont très mal perçues. Et les critiques d'Afrique euh, seront souvent le fait que, ce sont des, euh, que ces textes sont la trace d'une aliénation, aliénation à l'Occident, euh, et donc à des façons de, de penser qui ne sont pas. Euh, ou même aliénés mais aussi pornographiques du coup, euh, qui sont aliénés à une culture autre et qui n'ont pas leur place dans euh, la société euh, d'où euh, viennent ces, ces intrigues. Dans le cas du Baobab fou, euh, on a un récit où la narratrice se, rap, se rappelle ce qui lui est advenu, donc on a deux voix à la fois la voix vécue quand elle a migré en Europe, elle a quitté pour faire des études, et puis la voix de celle qui est revenue et qui, avec du recul, commente, ou, euh, oui, commente et, et évoque évidemment euh, avec distance ce qui a été euh, expérimenté, puisqu'elle est partie pour faire des études, que ça ne va pas vraiment marcher, qu'elle va faire toutes sortes de petits boulots et qu'elle va se retrouver dans une situation un peu de, de bête de foire, dans la mesure où c'est une magnifique Africaine et qu'elle va, en quelque sorte, répondre à des attentes qu'on pourrait appeler néocoloniales, qui sont euh, la, la magnifique femme africaine que l'on va replacer dans un contexte de euh, prostitution, euh, enfin, de, de, oui, de, d on, va la, on va la réduire à son apparence sexuelle, euh, apparence physique et donc euh, sexuelle, pour euh, illustrer, en quelque sorte, une, un rôle qui tient de l'époque coloniale euh, dans une société qui, dans le cas présent, est euh, euh, la Belgique. Pas la France, mais la Belgique. Donc, un, un texte très fort euh, lié à le baobab étant l'arbre de la concession d'enfance, et quand elle revient au Sénégal, l'arbre a dépéri. Donc, il y a aussi un cheminement par rapport à un parcours identitaire qui, qui traverse tout le texte et qui est, qui est assez fascinant, vraiment. Et on le trouve... Euh, voilà, il doit être là aussi, je pense qu'il est là, voilà, en collection de poche, il est régulièrement réédité. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que euh, l'auteur a un autre nom que Ken Bougoul, mais quand elle l'a soumis à l'éditeur, euh, euh, je crois que c'était au Sénégal, euh, il lui a dit « mais ce n'est pas possible de mettre votre nom sur la couverture, vous allez vous faire euh, euh, agresser, enfin ce n'est pas possible ». Et donc elle a, euh, elle a pris le nom de son personnage Ken bougoul est le nom du personnage. Et euh, Ken bougoul, alors écrit différemment, prononcé sans doute différemment, euh, veut dire en Wolof, celle dont on ne veut pas. Celle dont on ne veut pas, ce qui est une façon de nommer des enfants pour éviter le mauvais œil. Hein, si un enfant est déjà mort euh, à la naissance, le deuxième, on va l'appeler, mettons, Ken bougoul pour que la mort se détourne. Celle dont la mort ne veut pas. Et donc ce surnom, qui effectivement était celui de l'auteur, euh, petite, euh, qu'elle choisit pour son personnage, devient son nom d'auteur. Donc il y a une sorte de circularité là au niveau de l'identité et euh, le fait que l'auteur existe à travers le nom de son personnage. Avec Calix Beyala, c'est le soleil qui m'a brûlé, elle reprend une formule qui avait été utilisée par Césaire dans le cahier d'un retour au pays natal, qui lui-même l'avait repris du Cantique des Cantiques. Donc, on est dans une circularité des textes aussi, euh, forte. Et là, euh, c'est le destin d'une jeune femme, destin tragique d'une jeune femme, qui, euh, qui est mis en scène. C'est son premier roman publié, et ça a été immédiatement un très grand succès. Et puis, un texte qui est apparu plus tardivement, là, j'ai un doute sur la date de l'année de publication, mais ce n'est pas grave, euh, qui est plus amusant à lire d'abord, parce que « Comment cuisiner son mari à l'africaine ?» Entre chaque chapitre, vous avez une recette de cuisine. Alors évidemment que le destin de la protagoniste, enfin, c'est pas évidemment, mais le destin de la protagoniste n'est pas, pas très heureux non plus, mais on avance dans le roman de façon plus ludique. Et ça, c'est un propos, je vous laisse lire, mais euh, on est en train de préparer une publication et dans une interview qu'Alex Beyala, qui, qui a longtemps habité en France, qui maintenant habite au Cameroun, euh, a on a pu l'interviewer euh, par rapport à ce devenir féminin, parce que c'est quelqu'un de très impliqué qui n'a pas son, sa langue dans sa poche, euh, qui a toujours une, une intention de conquête euh, affirmée. Alors cette transgression, ou en tout cas cette transformation, euh, elle, euh, elle a pris des formes nouvelles à l'heure actuelle, dans la mesure où euh, cette, ce désir d'affirmation de, de, du corps, de, euh, du choix euh, du partenaire, de la relation à l'autre, à l'homme, euh, a en quelque sorte été. Un, un, ça existe toujours, mais euh, je dirais qu'il y a des, des enjeux différents qui, qui ont surgi depuis et qui, se, qui, tr qui transparaissent à travers ces trois euh, textes. Renpoku, il est là. Euh, « La saison de l'ombre » doit être... Voilà, il est là. Et euh, « La dynastie des Boiteux », il est très gros, je ne l'ai pas pris, et c'est plusieurs tomes. Euh, donc « Rennes Pocou » de Véronique Tadjo, c'est le début des années 80 aussi. « La saison de l'ombre », c'est 2013. « Dynastie des Boiteux », c'est... Euh, parce qu'il y a déjà deux tomes de publiés, je pense que c'est 2017-2018. Euh, là ce qui était de l'ordre de la transgression, si on veut dire, du changement de registre, c'est que tout d'un coup, des voix de femmes sont impliquées directement dans l'histoire avec un grand H. Donc, il y a vraiment un détachement de ce qui était jusque-là convenu, d'une sorte de sphère privée qui continue, qui implique les histoires de femmes pour des femmes, etc. etc. Mais on a des personnages qui vont s'imposer comme étant incontournables, ou en tout cas essentiels, pour un devenir historique ou pour comprendre un parcours historique. Avec Reine Pocou, euh, Véronique Tadjo, qui est ivoirienne, s'empare d'un personnage historique réel du XVIIIe siècle, une reine, euh, dont l'histoire est devenue un mythe, une légende, euh, puisqu'elle euh, a, a dû fuir dans une situation de, de guerre civile. Elle est partie avec une, une partie du peuple et euh, il est dit dans l'histoire que pour être sauvée, elle a dû euh, sacrifier son enfant, son bébé, en le jetant dans le fleuve. Et à partir de là, c'est très biblique, hein, le fleuve s'ouvre, euh, ça c'est la version euh, officielle, le fleuve s'ouvre et elle peut passer avec euh, son peuple. Dans d'autres versions, c'est des hippopotames qui se placent pour que chacun puisse traverser. Mais enfin, c'est la question du sacrifice de l'enfant qui est fondamentale et qui est, est présentée comme étant la condition nécessaire pour que le peuple, le groupe, survive. Et l'auteur va, à travers une vari des variations, c'est-à-dire qu'elle va proposer plusieurs chapitres où, dans chaque chapitre, elle propose une réaction différente de la reine qui accepte le sacrifice, qui va négocier, qui va se révolter, qui devient folle et qui refuse, évidemment, de sacrifier son enfant. Simplement pour que euh, cette femme reprenne une dimension humaine dans la mesure où dans la légende, de toute façon, elle ne parle pas et dès le départ, elle accepte le sacrifice de son fils et euh, surtout parce qu'un usage politique de cette légende a été fait euh, puisqu'il faut être d'accord de sacrifier la jeunesse pour que le groupe continue, ce qui, en quelque sorte, permet de justifier, entre autres en Côte d'Ivoire, des conflits, des guerres civiles et l'embrigadement des plus jeunes. Donc, il y a une façon d'intégrer de, de, le fait historique et le lier, bien sûr, à, à un présent en, en, en donnant, en quelque sorte, une patte humaine à cette figure royale qui va, dans les différentes parties du récit, euh, avoir des réactions différentes et donc à nous de choisir, en quelque sorte, celle qui nous convient le mieux. Mais un récit très fort, peut-être que vous avez vu a, ou entendu il y a peut-être, j'ai de la peine avec les années, mais je vais dire quatre ans, cinq ans, un oratorio a été composé autour de Renpoku qui a été joué en présence de l'auteur à Montreux. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Mais Un très, très beau récit, très bref, très bref et très efficace. La saison de l'ombre de Léonora Miano, euh, là aussi, nous plonge dans un temps qui n'est pas défini. Euh, on comprend progressivement, parce que la narration se dévoile au fur et à mesure que les personnages comprennent ce qui leur arrive ou comprennent pas, justement, dans la mesure où il y a eu un rapt dans un village, et ce sont des jeunes garçons, enfin des, des jeunes hommes en, qui étaient dans la forêt pour une initiation qui tous disparaissent avec leur guide, avec les, les aînés. Et le premier réflexe de la communauté, du conseil, c'est les mères sont responsables. On met les mères de côté, on les enferme dans une case et on attend que ça passe. Et puis évidemment que les garçons ne reviennent pas, que les mères deviennent progressivement folles de douleur, en plus isolées des autres. Et il y a quelques personnages féminins qui vont prendre des initiatives. Le conseil masculin est complètement bloqué et ne sait comment réagir. Et c'est quelques femmes qui vont mener l'enquête pour comprendre ce qui est arrivé. Et donc, progressivement, en étant, en tant que lecteur, associé à, à ces personnages, on va deviner Hein, qu'il s'agit de la période du début de la, de la traite et donc des razias effectués pour euh, alimenter les bateaux qui sont sur les côtes. Euh, mais on découvre tout cela très progressivement et euh, ce sont des voix de femmes, ce sont des personnages féminins qui, d'abord par, euh, par douleur, euh, par volonté de savoir, vont aller jusqu'au bout pour trouver les explications et ainsi sortir de ce qui était la communauté du village qui est euh, rasé. Il, il va y avoir deux incendies. Donc c'est un récit extrêmement prenant où on, on intègre vraiment une communauté euh, isolée et euh, on, on participe en quelque sorte à, cette, à ce dévoilement de ceux qui sont restés, qui ont souffert aussi, ceux qui ont resté sur le continent, qui sont restés sur le continent, mais qui ont subi peut-être de façon, de façon latérale, euh, la traite et euh, le début de la colonisation. Et euh, ouais. Donc Comme ça ne marche pas, je ne vais pas vous faire entendre de texte, mais enfin, je ne peux que vous, faire, euh, vous encourager à, à lire euh, ces romans qui ont tous paru en poche. Et puis, « La dynastie des Boiteux » de Bessora. Donc Bessora, c'est une auteure euh, euh, helvético-gabonaise. Elle a fait ses études ici, elle vit en France et elle a une œuvre magnifique qui avait commencé avec le roman 54 cm ou 52 cm, 54 cm qui est le format d'un fessier mais d'un fessier beaucoup trop maigre pour plaire à qui que ce soit donc c'est une sorte de c'est un récit très humoristique, très euh, évidemment caustique aussi, euh, qu'il a fait connaître. Avec la dynastie des boiteux, on change complètement de registre et aussi par rapport à l'histoire, on a une, un récit de filiation, mais qui a l'intérêt et l'effet de surprise de on va dire, commencer au début du, 19, du 19e siècle et qui n'ont pas de début, fin du 19e siècle et qui progressivement remonte le temps. C'est-à-dire que les tomes suivants nous ramènent à des époques antérieures, ce qui veut dire qu'on passe de l'Europe à euh, l'Amérique, et de l'Amérique, on va, parce que ce n'est pas encore publié, sans doute retourner euh, en Afrique, en suivant des personnages, et donc des parcours inversés, où euh, les univers de croyances, les, les représentations symboliques et les imaginaires sont aussi euh, extrêmement présents, et ce récit de filiation euh, passe par des voix féminines, passe par des personnages féminins. C'est vraiment très 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 beau. Donc c'est vraiment une, sans doute aussi parce que cette différence homme-femme peut peut être discutée, mais c'est un type d'écriture qui euh, euh, nous fait évidemment sortir de ces dichotomies sans doute euh, arbitraires du sphère privée et sphère publique. Là, avec des personnages féminins, euh, on entre directement euh, dans ce qui s'appelle la grande histoire. Alors Cette grande histoire, maintenant, elle prend des dimensions euh, très vastes puisque vous avez peut-être entendu parler de l'afro-futurisme. Euh, vous avez en haut la fameuse affiche du film « Black Panther »,« Black Panthers », euh, qui imagine un futur euh, techniciste hein, euh, africain sur le continent euh, qui a un film qui a extrêmement bien marché dans le monde occidental et évidemment aux états unis qui a laissé beaucoup plus indifférent du côté africain, et Léonora Miano, dont je vous parlais pour la saison de l'ombre, et qui a publié un pavé de 600 pages qui s'appelle « Rouge impératrice », qui est aussi en poche maintenant, qui met en scène un, un futur de l'Afrique. À propos de... Black Panthers, a une réflexion assez provocatrice en disant « L'être noir étant une condition politique résultant de la domination occidentale, il ne pouvait concerner les habitants de ce Wakanda, donc ce Black Panthers. L'histoire de Black Panthers se déroulait donc dans un royaume inapte à engendrer un héros noir. Il n'y a pas de noir au Wakanda. » Donc là, évidemment qu'il y, y a une provocation par rapport à à, à, à l'allure évidemment des personnages, mais ça permet bien sûr de réfléchir sur c'est quoi être noir ou c'est quoi euh, l'ontologie, l'appartenance et euh, la réalité de l'individu. Euh, en tant que euh, un Africain euh, américain qui débarque en Afrique de l'Ouest, il se fait appeler Toubab, hein, qui veut dire blanc, comme je peux me faire appeler Toubab, de la même façon, simplement parce qu'il vient d'un lieu qui correspond à rien, euh, qui n'est pas africain. Donc là, ce n'est pas la couleur de peau qui va déterminer. Et elle, 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 elle insiste sur cette détermination euh, plus historique que euh, pigmentaire. Donc Amiano, Miano, c'est une des, des figures centrales actuellement de ces, ces publications euh, d'Afrique subsaharienne et, euh, et féminine. Et dans ce roman « Rouge impératrice », elle nous emmène dans, une, dans un monde qui s'appelle Katiopa et qui désigne une fédération d'États africains, donc dans le futur, qui vit en bonne entente, où les, le monde technique, enfin les, les, les savoirs, les, les, les compétences technologiques sont absolument maîtrisées et, et extrêmement développées et bénéficient à tout le monde. Donc, on est dans un, dans un monde africain extrêmement favorable, alors que l'Europe et les États-Unis sont détruits. Il y a eu des guerres civiles, etc. Euh, C'est un scénario qui avait déjà été imaginé par un auteur qui s'appelle Waberi, et un roman très drôle qui s'appelle « Les États-Unis d'Afrique », que je vous recommande aussi. Euh, mais là, on est euh, avec « Rouge impératrice », on suit un personnage féminin et on est au cœur d'une histoire d'amour, et une histoire d'amour heureuse. Elle tenait, je crois, à sortir de ces « clichés » aussi, de toute histoire calamiteuse, souvent telle qu'on peut les imaginer en Afrique, avec les enfants soldats, etc. etc. Donc là, on est dans un monde pacifié, un peu près pacifié, il y a quand même quelques tensions, et on suit les, le devenir d'un couple dans une histoire d'amour qui nous entraîne sur 600 pages. Et donc à lire aussi. Tout ça nous amène quand même à effectivement questionner un peu c'est quoi les féminismes d'Afrique. Je le rappelais avec 1975 pour l'année de la femme à l'ONU. Mais surtout, cette notion de féminisme elle a d'abord été plutôt contestée en Afrique subsaharienne, dans la mesure où ça semblait de nouveau une importation du Nord qui, avec ses habitudes et ses, 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 ses façons de penser, impliquait, euh, posait comme une évidence une relation à l'homme et à une volonté d'autodétermination qui correspondait peu aux sociétés telles qu'elles se présentaient. Donc on a, euh, cette, euh, bah, toujours Calix Beyala, qui est aussi une incontournable, un livre publié en 1995, Lettre d'une Africaine à ses sœurs occidentales, où il y a cette mise en évidence du caractère péjoratif. Euh, pour mes sœurs africaines, être féministe, c'est vouloir faire comme les blanches. Donc elle a, elle, proposé un nouveau mot, il y a eu beaucoup d'inventions lexicales, euh, qui est celui de la féminitude. Et par rapport au féminisme des années 70-80, reste de façon très forte revendiquer la maternité. Donc le pouvoir du corps a engendré et cette force féminine, la maternité n'est jamais mise de côté dans ce, cette perception du féminisme subsaharien. Alors vous avez une citation de, de 95, j'ai mis en parallèle une déclaration bien plus récente qui rend compte d'un changement de tonalité enfin de, de perception le féminisme n'est pas une coquetterie de femmes lettrées oublieuses des traditions mais un mouvement qui porte un idéal de progrès pour la société et ses membres les plus vulnérables évidemment la déclaration est très générale mais elle rend compte d'un usage et d'une intégration et pour l'expérience que j'ai d'étudiantes de, de, euh, doctorantes des jeunes femmes qui ont 25-30 ans euh, c'est un mot qu'elles utilisent des, des, des jeunes femmes d'Afrique de l'Ouest il euh, n'y a pas de gêne par rapport à ce mot donc l'évolution s'est faite hein. il y a eu un, un changement de perception euh, quant à euh, ce terme euh, ce que j'ai mis encore en bas de, de slide c'est plusieurs euh, termes qui ont été fabriqués en Afrique ou aux états unis Humanisme, c'était une, une afro-américaine pour désigner en quelque sorte la particularité ou le, le féminisme, la mise en valeur de la femme euh, africaine ou, euh, euh, elle utilise le mot, de couleur, hein, pour euh, évoquer le contexte euh, afro-américain et surtout s'inquiéter de la visibilité de chacune. Stewanisme, alors c'est un, une abréviation pour, je vais vous le retrouver. Social transformation including women in Africa. Donc, euh, c'est pour la transformation sociale des femmes africaines en collaboration avec les hommes. Donc là, il n'y a pas non plus une, une, une élimination de la jante masculine. Un terme très explicite, maternisme, hein, en 95 aussi. Donc on est là, on rejoint ce que ce que mettait en avant. Euh, Beyala, c'est terme c'est une notion qui va être rejetée par certains en faisant de, en, bien sûr, en, avec l'idée qu'on ramène le corps à sa femme, le, la femme à son corps pardon. Et donc il y a un essentialisme. Euh, et puis cette notion de négo- féminisme, euh, et j'ai mis éco féminisme entre crochets parce que ce n'est pas spécialement une démarche africaine, c'est aussi des notions développées à l'heure actuelle mais euh, qui ne prennent pas source euh, en Afrique. Donc, une, euh, de nombreux intellectuels, auteurs, euh, euh, femmes euh, ayant un, une parole publique, euh, se sont avancées sur ce terrain-là en Afrique. C'est souvent des notions qu'on ne connaît pas, ou euh, simplement ce sont des femmes qu'on entend peu hein, dans nos médias. On a la voix euh, des diasporas européennes, euh, de la population euh, américaine, mais on entend peu ces voix d'Afrique et j'ai juste mis là une, une déclaration pour vous, pour rendre cela plus perceptible avec un forum féministe africain qui s'est tenu au Ghana, à Accra en 2006, une charte féministe qui rend compte euh, de cette volonté d'union dans la diversité parce que quand on parle d'Afrique c'est quand même 55 états Reconnue par l'Union africaine, donc il peut pas y avoir de enfin, dire Afrique, c'est toujours euh, trompeur, hein, beaucoup abusif en tout cas. Donc j'en retiendrai la, la volonté d'une unité dans la diversité. Alors ce refus de la séparation sphère privée sphère publique, elle s'est marquée très fortement à travers deux notions qui viennent de nouveau du monde anglo-saxon, « empowerment » et « care », pour mettre en évidence euh, que tout ce qui est lié souvent à la sphère privée, c'est-à-dire euh, qui, qui était perçu comme n'ayant pas d'impact direct sur l'État, en fait, a un impact, est directement lié, que ce soit social, mais que ça a de toute façon une dimension politique, et qu'à ce titre-là, il faut que les... Alors, c'est un discours plutôt euh, social qu'esthétique, mais qu'il faut une implication directe et une valorisation des actions euh, féminines. Peu importe lesquelles, enfin... Il n'y a pas besoin d'être ministre des Finances pour que cela soit reconnu comme évidemment régalien et important, mais que toute action liée à un devenir ou à une action féminine a, euh, un pouvoir, implique un pouvoir en soi et donc renvoie la confiance en soi et se défaire des effets de l'oppression intériorisée. Donc l'empowerment, c'est une sorte de prise de pouvoir, si on veut bien, perçue comme étant euh, une, une façon d'accepter simplement, ou de valoriser ce qu'on est. Euh, et le care, le soin à l'autre, étant euh, très souvent une des caractéristiques des femmes, des activités des femmes, que ce soit d'abord avec les enfants ou de la famille ou euh, d'autres activités professionnelles. Donc, euh, l'idée que ce care a aussi des enjeux sociaux et politiques et qu'il doit absolument être pris en compte. Donc ça, pour ces féministes noirs, ça vient des États-Unis aussi. Et ce sont des, des propositions théoriques qui sont souvent fondées euh, sur l'expérience, justement, hein, en tant que femme noire, en tant que quelqu'un qui expérimente directement euh, la domination ou euh, la dévaluation. Alors, je fais une différence entre ces féminismes d'Afrique et féminisme européen, black feminism, afro féminisme, afroféminisme parce qu'il y a souvent des, des, des divergences, ou en tout cas des perceptions différentes de on va dire, ce qui est l'essentiel. Actuellement est fortement discutée, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, la question de l'intersectionnalité, ne pas s'occuper que du genre, mais bel et bien aussi de la notion de race, utilisée fortement dans les discours anglo-saxons, et de classe sociale. Comme quoi il y a une interdépendance euh, évidemment, au niveau de ces axes de domination. Et ça, ça, ça nourrit, on va dire, largement le discours, euh, on va dire, occidental. Euh, par contre, en Afrique, reste de façon très prégnante euh, la visibilité ou l'importance de ce que j'ai mis là, la maternité. Donc, il n'y a pas d'oubli, on va dire, ou de négation du corps, euh, du masculin et du féminin. Euh, ce qui euh, peut-être rencontre ou en tout cas euh, euh, met en perspective euh, les violences très concrètes qui sont, qui, euh, qui sont subies par euh, tous ceux qui appartiennent euh, à un univers homosexuel ou LGBT etc. qui sont soit contraints par des, qui sont soit victimes de lois contraintes étatiques ou euh, des, euh, des, des, des attaques Hein, au niveau des communautés, euh, des, des groupes euh, avec lesquels ils sont, dans lesquels ils sont. Euh, alors, Je ne sais pas si on peut mettre ça en relation, mais il y a encore peu de personnages homosexuels dans les fictions francophones d'Afrique. Euh, C'est moins le cas du côté anglo-saxon, enfin anglophone, on va dire, où il y a plus de ces personnages. Euh, il y a Fatou qui a écrit un magnifique roman, qui est par là. Voilà, là, là? Le kétala est la cérémonie de deuil après le décès d'une personne dans la religion musulmane et elle met en scène une prosopopée, c'est-à-dire que ce sont les objets qui ont été regroupés de la défunte qui vont se mettre à parler, puis chacun connaît un bout de la vie de la personne, de cette mémoria elle s'appelle memoria, et ils vont ensemble reconstituer sa vie, son parcours de vie, et on va découvrir par les objets progressivement euh, le cheminement de cette femme, le cheminement tragique de cette femme euh, qui meurt en ayant le, le sida. Euh, donc ça, c'est en 2006 déjà. Et quasi, et à l'intérieur de ce récit, on a euh, un personnage homosexuel, deux personnages homosexuels, qui, qui fait figure un peu d'avant-garde, euh, on va dire, dans la mesure où c'est le premier euh, roman que je pourrais citer qui met en scène de tels personnages. Peut-être connaissez-vous Max Lobé, qui est écrivain camerounais installé à Genève, qui publie chez Zoé, donc qui est en Suisse romande, où cette, ces personnages sont, sont régulièrement présents dans ses fictions. Léonora Miano... Alors, d'autres textes, Crépuscule du Tourment, où ce sont, la question est posée autant pour des personnages féminins que masculins. Et puis, euh, Mohamed Mougarsar, dont vous avez entendu parler, puisqu'il vient de recevoir le prix Goncourt. Pour le roman euh, La six secrète, Une Six secrète mémoire des hommes, euh, magnifique roman, et qui avait précédemment publié De Purs Hommes, et qui est lié à cette euh, thématique, surtout pour dénoncer la violence euh, qui est portée sur, euh, sur les, les, les homosexuels. Et du coup, il, est très mal, euh, il a été très critiqué au Sénégal pour avoir osé dénoncer de cette façon-là. Et les critiques se sont reportées étonnamment, enfin, je ne sais pas s'il faut dire étonnamment, mais se sont reportées sur ce qu'il vient de publier, euh, comme quoi c'est de toute façon pas un écrivain à lire, alors que son dernier roman, évidemment, n'a rien à voir avec euh, ce sujet. Mais il y a vraiment une, euh, un déni, une violence et euh, des, des, des réactions très vives. Euh, alors évidemment qu'il y a toutes sortes d'autres supports que les livres. Euh, je suis venue avec un petit stock. Évidemment, que, à la bibliothèque de la Rippone, il y en a plusieurs milliers. Hein, donc vous avez quelques belles soirées devant vous. Euh, et pour moi aussi d'ailleurs. Mais euh, ces objets de la représentation féminine et, et de, du pouvoir des femmes, si on veut bien, il est aussi très présent actuellement dans le cinéma. La BD, je ne sais pas si vous connaissez Aya de Yopongo. Euh, C'est une BD en plusieurs tomes. Euh, publié chez Gallimard. L'auteur, est. ça se passe dans un quartier d'Abidjan. Magnifique BD où on suit cette jeune femme euh, qui grandit, qui est d'abord ado et qui est confrontée à toutes sortes de scènes. Et c'est très drôle à, à suivre. Il y a au moins sept tomes, je crois. Euh, Aya de Yopongo. Euh, le deuxième nom est le, le coloriste, hein, le dessinateur. Euh, bien sûr, le théâtre, la danse, la performance. Il y a un blog qui s'appelle « Vraie femme africaine » qui est très ironique, très drôle, qui, qui utilise tous les clichés de la, de la représentation de la femme africaine, en gros celle qui supporte tout, qui est indestructible, etc., et qui se joue de ces représentations. Mais ce qui est aussi très drôle, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, dans ce deuxième degré, et qui réagissent sur le blog en disant non mais c'est scandaleux quand même hein, de dire ça, etc., etc., qui prennent ça au premier niveau. Et, et donc ça crée des, des contrastes assez euh, drôles. À découvrir. Et puis il y a une série télé, euh, une parmi beaucoup, hein, qui euh, circule, euh, vous, la, vous la trouvez sur Internet, euh, avec des sous-titres français, parce qu'elle a été jouée en Wolof, c'est sénégalais, qui s'appelle « Maîtresse d'un homme marié » et qui a provoqué des tollés aussi euh, euh, dans la société dans la mesure où le personnage central s'affiche comme étant la maîtresse et puis ça lui va très bien tous les autres ennuis, etc. Et donc, on a une galerie de personnages qui tourne évidemment autour de cette figure féminine et euh, ça crée toutes sortes d'embroglios qui, euh, qui sont souvent assez comiques. Euh, un autre, une autre figure incontournable, Shimamanda Ngozi Adichie, euh, anglophone, nigériane, « Nous sommes tous des féministes », c'est un petit livre... Euh, de 50 pages qui, qui est incontournable et, et donc c'est un féminisme qui est revendiqué à l'heure actuelle qui n'est pas considéré comme vieilli euh, elle dit même mais si on se satisfait de cette simple formule des droits de l'homme eh ben, on gomme euh, tout ce qu'a subi et tout, tout, euh, tout ce que les femmes euh, représentent et ont, ont enduré euh, depuis des siècles voilà je vais m'arrêter là je vous remercie de votre attention euh, « Résister », c'est aussi « déjouer les attentes et les assignations euh, ». La citation qui est là en, en anglais rend bien compte d'un monde de clichés qui n'a pas disparu. C'est une citation qui date de 2008. Euh, et par mes activités, je dirais que je travaille à essayer de déconstruire un peu ces représentations et laisser ouverte la porte ouverte la porte à, aux échanges et aux communications. C'est le but de la publication que vous voyez en bas, voir et lire l'Afrique contemporaine. Et c'est ce qui sera dans le volume Africana qui devrait paraître ce printemps. Voilà, je vous remercie.
0: Puisqu'on parle d'échanges et de communications, s'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Je regarde au loin.
1: J'aimerais savoir
2: si ces, ces femmes, ces écrivains, vivent dans leur pays d'origine ou vivent plutôt en Europe. Parce que j'ai lu le dernier livre de, de,
1: de prix. Cette, cette question de depuis où on écrit semble être important aussi euh, par rapport aux histoires coloniales aussi. Alors, elles sont nombreuses à écrire depuis l'Afrique, mais leurs textes souvent ne nous parviennent pas. Il n'y a pas de diffusion, il y, a pas de, il y a des gros problèmes de circulation éditoriale. Et celles euh, que j'ai mis en évidence ici euh, ont souvent écrit depuis l'Europe et aussi écrit depuis l'Afrique, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement. Et il y a souvent, actuellement, il y a un mouvement de retour vers l'Afrique qui est assez significatif, mais à partir du moment où elles ont eu accès à un éditeur français, le plus souvent, ben elles continuent à bénéficier ou à tirer profit, on le voit comme on veut, de cette diffusion, parce qu'après, c'est vraiment une question de diffusion. En Afrique subsaharienne, c'est vraiment compliqué. Alors maintenant, il y a des accords... Euh, entre éditeurs indépendants, euh, rachats de droits, euh, etc. Il y a des options, mais les livres coûtent cher en Afrique aussi. Et donc, il y a cette question que je n'ai pas abordée de euh, qui a accès aux livres. Hein. Et donc, c'est souvent trop cher pour être acheté. Donc il y a, Bien sûr qu'il y a des systèmes de copies, etc., illicites, mais euh, ça réduit évidemment beaucoup le, le lectorat. Et donc, les... Les, les lecteurs sont, sont en Afrique mais avec l'édition en France euh, ça part surtout le, le marché européen et donc elles, euh, elles savent très bien qu'elles ont un double lectorat et le plus important est, est le lectorat euh, francophone européen oui, tout à fait du coup il y a pas mal de choses qui passent avec la radio la radio est un bon relais parce que les femmes écoutent euh, la radio et donc là, il, il y a pas mal de choses qui ont été faites sur des lectures euh, euh, par la radio, euh, par la diffusion orale, euh, qui, qui est un relais euh, efficace. Parmi les livres dont vous nous avez parlé, est-ce qu'il y en a qui ont été traduits dans d'autres langues européennes qui ont été, Alors, été traduits... qui ont été traduits du français dans euh, d'autres langues euh, Tout à fait. Alors, je pense que euh, bon, le plus récent qui a eu euh, le prix Goncourt des Lycéens il avait déjà été traduit en arabe et puis là comme il y a eu ce prix littéraire français il est en, en traduction dans de multiples langues mais je ne pourrais pas vous dire lesquelles et puis euh, <coughs> une si longlette a aussi été traduit dans de nombreuses langues dont l'anglais donc c'est aussi des, c est, c est la façon de devenir en quelque sorte un classique hein, mais, euh, et pour Ken Bougoul aussi parce que c'est un mais j'aurais de la peine à vous dire quelle langue, mais je crois qu'ils sont tous disponibles en anglais. Et après, je crois qu'il y a souvent des traductions en italien. Et l'allemand, je... à vérifier, je ne suis plus très sûre. Mais oui, il y a une diffusion et, et, et un processus de traduction. oui, oui.
0: Quelle est la proportion de gens lettrés qui peuvent lire en Afrique Est-ce qu'elle varie beaucoup d'un pays à l'autre
1: alors, la majorité des gens peuvent lire, et écrire, et la scolarisation a bel et bien lieu. Euh, maintenant, lire des romans, c'est pas tellement... C est, c est... Alors, je n'ai pas de chiffres à vous donner, hein. je ne maîtrise pas ce, ces données-là. Par contre, euh, du fait de la cherté du livre et du peu de diffusion, du coup, je pense qu'il à... y a beaucoup de familles où il n'y a pas de livre. Et donc... Euh, euh les enfants vont plutôt découvrir les livres à l'école. Et puis encore, après, c'est compliqué d'en avoir 20 exemplaires ou, je sais pas, 40 exemplaires pour une classe. Donc, ça va passer par les photocopies, etc. Mais les pourcentages, enfin, il y a des bibliothèques, il y a des universités, il y a des lycées. C'est plus compliqué. Dans les campagnes, ça, c'est sûr. Dès qu'on sort des villes où l'école va être jugée moins importante que le travail immédiat surtout pour les filles et ça se vérifie mais euh, par exemple l'expérience que j'ai faite il y a beaucoup plus de enfin c'est un constat mais qui n'est peut-être pas fondé j'avais observé beaucoup plus de filles à l'université à Dakar que de filles à l'université à Cotonou au Bénin donc c'est sans doute lié à des traditions culturelles à des transformations de société. Euh... Mais, par exemple, oui, c'est un constat que j'avais fait. Maintenant, est-ce qu'il est significatif Je ne m'avancerai pas.
2: D'accord, merci. Peut-être pour aider à la réponse de monsieur, je sais qu'au Burkina Faso, environ, c'est un tiers de lettrés. Hein. Mais cette proportion a, a tendance à augmenter, évidemment, en particulier chez, chez les filles. Mais euh, la fréquentation des bibliothèques est extrêmement peu, peu élevée. Et sur des... Moi, je travaillais dans des villages, par exemple, au Burkina euh, sur des, des populations, des, des volets de 150 élèves, euh, sur quatre ans, vous avez deux universitaires, si tout va bien, et faut, encore, il faut qu'elles soient, qu soient financées. Hein, c'est clair que c'est extrêmement difficile que, que ça pénètre. J'ai pris le micro, ce n'est pas pour ça, c'était pour une autre raison. C'est sur la question de la féminitude et, et du, du féminisme. J'ai lu juste le dernier bouquin de Leonora Miano qui vient de sortir La langue des femmes, je crois que ça s'appelle où elle, elle traite de cette question, où elle abat, en quelque sorte, le mot est fort, en hein, guillemets, le mot féminisme pour l'Afrique, pour venir plutôt dans une notion, telle que vous l'avez décrite, de féminitude. Et ma question est, qu'est-ce qui prend le dessus un peu, un peu aujourd'hui Parce que dans tout ce que vous avez montré, il y a toujours la naissance, la mère, qui reste la matrice, qui est importante, qu'on ne voit pas beaucoup dans le féminisme occidental. En tout cas, pour le peu que j'en connais, je ne suis pas un expert. Et euh, on voit qu'en Afrique, on, on cherche quand même une, une convivialité beaucoup plus forte sur la société au travers, au travers, au travers du, du, de ce qu'on appelle ici, ici le féminisme. Mais qu'est-ce qui prend le dessus actuellement un peu voilà, Parce que Miano, elle, elle, elle restitue un féminisme au travers des, des, des grands personnages de l'histoire. Vous avez évoqué la même beaucoup, mais il y en a d'autres. Il y a Yanenga il y en a plein d'autres Qu'elle cite des vedettes... Que j'avais dit historique de, 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 de l'Afrique. Qu'est-ce qui est le mouvement fort maintenant un peu
1: euh, Alors la question est très vaste, hein, mais ce que je, je mettrais en évidence, c'est qu'effectivement en Afrique, euh, l'importance euh, de la maternité, du corps et de la mère reste fondamentale. Euh, vous pouvez être une femme qui a euh, une carrière magnifique, mais si vous n'avez pas d'enfant. Euh, on ne tra... enfin, va pas vous regarder de travers du tout, mais vous perdez un peu de considération. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. Et euh, par rapport à ce qui est euh, prédominant, euh, je ne dirais pas que c'est, enfin ce négo-féminisme, il est extrêmement important, mais ce n'est pas pour se faire plaisir. C'est parce que c'est le moyen trouvé pour que les choses bougent dans des sociétés qui sont encore extrêmement patriarcales. Donc, et je pense que ça fait plusieurs générations maintenant de femmes, que ce soit des écrits, des prestations de tous, tous ordres, euh, le, le, la lutte frontale visiblement euh, n'aboutit pas à grand-chose. Donc cette idée de négo-féminisme, négociation, euh, partage, euh, association, euh, collaboration et, 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 et chemin de traverse euh, semble le moyen euh, de euh, d'abord continuer à être en interaction avec les hommes pour que les choses soient partagées et que les décisions se fassent en commun. Donc, ce n'est pas juste se faire plaisir en disant « Bon, bah, parmi le maternisme, le stiwanisme, le, le, etc., etc., on va piquer là le négo-féminisme », mais c'est plutôt une question de confrontation. Enfin, ça ne se veut pas une confron confrontation, mais la société étant extrêmement patriarcale, toujours extrêmement patriarcale, et puis je ne devrais pas dire la société c'est les sociétés hein, c'est tellement vaste qu'il faut trouver des moyens d'avancer euh, qui sont euh, peut-être plus, plus souples euh, mais en même temps euh, qui sans doute prennent plus de temps euh, mais c'est assez drôle enfin drôle euh, euh, à mal euh, et, euh, alors elle a fondé une association qui est de défense des droits des femmes dans le, au Nord Cameroun etc euh, donc c'est très actif et euh, il y a une association qui s'appelle l'école des maris hein, ce titre peut faire sourire mais c'est effectivement il faut que les femmes et les hommes y aillent enfin, je ne sais pas si les femmes y vont du coup mais euh, donc ça implique une, une intention de participer ou de changement qui est positive mais il faut, il faut mettre en place ce genre d'éléments pour que euh, certains se sentent peut-être plus concernés. Donc, euh, moi je dirais que le négo-féminisme, sans qu'il y ait rejet du féminisme, parce que euh, c'est un constat, les jeunes doctorantes que moi je reçois ici, euh, c'est un mot qu'elles osent utiliser. Alors qu'en euh, 1995, Alix Beyala disait bien clairement Non, mais on est une harpie si on utilise ce mot-là. Euh, donc, les choses ont aussi euh, changé, je pense. Mais négociations.
2: Oui. Bonjour, je me, je me demandais, je me posais la question euh, maintenant, tout le monde est équipé en numérique, donc est-ce que ça ne serait pas une solution de, de diffuser euh, Tout le monde avait le téléphone portables et tout ça diffuser toutes ces informations, faire des éditions numériques, numériques des livres, ça, peut, ça irait assez vite sur des réseaux sociaux
1: faire, voilà, faire connaître cette littérature donc, ça peut aller très, très vite dans ce sens. Tout à fait. Et vous avez raison, ça existe. Je ne suis pas sûre que ce soit installé partout, mais il y a des bibliothèques numériques qui sont, euh, qui sont des plateformes africaines et donc il y a, euh, qui s'enrichissent se, et qui, qui existent, oui. Mais voilà, c'est en cours et, et effectivement que c'est le meilleur moyen. Certaines institutions fournissent les ordinateurs à leurs étudiants, euh, mais ça reste compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants et puis que les connexions sont souvent encore très peu stables, hein, et que tout d'un coup, euh, ben vous n'avez plus de connexion pendant un jour. Quoi. Il faut attendre le lendemain pour que ça revienne. Donc il y a un caractère aléatoire qu'on a largement oublié, mais effectivement, ces bibliothèques numériques sont, euh, sont une des voies de... Euh, en tout cas, une des solutions.
2: Est-ce que l'écriture théâtrale euh, est utilisée par les femmes, et, et, et le spectacle qui peut en
0: découler, en fait
1: Alors, Effectivement, que textes théâtraux publiés, il me semble qu'il y en a pas beaucoup. Euh... C'est plus, ouais, ça, il me semble. Enfin, en réfléchissant à ça, j'en ai pas. En fait, j'en ai pas à l'esprit. Il y en a sûrement qui m'échappent, mais j'en ai pas à l'esprit. Donc, c'est pas du tout une forme dominante. La forme romanesque, la poésie, oui. Par contre, chez les créatrices très contemporaines. Euh, il y a des formes théâtrales qui sont liées à la performance, donc euh, le, le, la mise en scène de soi, le, le, la réactivité euh, immédiate, euh, avec des effets sonores, enfin avec des musiciens sur scène. Donc euh, il y a beaucoup plus actuellement dans des cadres de festivals, euh, des, des, créa des créations, avec la vidéo aussi, euh, des créations de femmes que j'associerais plutôt au terme performance que pièce de théâtre c'est ouais, ce qui est apparu sur, dans des festivals récents euh, c'est surtout comme ça que, que je ferai le lien avec le théâtre